0: O cinema já retratou pandemias e infecções em massa em diversas obras, seja pelo relatável Contágio, de Steven Soderbergh, pela adaptação cinematográfica de Ensaio sobre a Cegueira, de Fernando Meirelles, ou até mesmo pelo mundo caótico de Bird Box, de Suzanne Bayer.
1: O fato é que a indústria cinematográfica já moldou o tema pandêmico de todas as formas que poderia querer. Mas e quando a pandemia é que submete o cinema à sua própria dinâmica?
0: Esse ano, segundo a Agência Nacional do Cinema, a Ancine, o cinema brasileiro arrecadou cerca de 560 milhões de reais em bilheteria. É uma quantia significativa, mas e se compararmos essa renda com a do ano passado?
1: Em 2019, a bilheteria rendeu 2 bilhões e 81 milhões de reais. A diferença na arrecadação de um ano para o outro é uma queda de 72%, quase 1 bilhão 863 milhões de reais.
0: Pode parecer por si só um valor muito abstrato. Mas se pensarmos em uma grande produção cinematográfica onde todo esse dinheiro poderia ser investido, teremos algo próximo do orçamento de Vingadores Ultimato, o filme de maior bilheteria e o terceiro mais caro em termos de produção da história do cinema. Seria possível investir um filme deste calibre com a renda que deixou de circular no cinema brasileiro nesse período.
1: A queda de público nos cinemas por conta da suspensão das sessões e o isolamento social também é um número significativo. Foram 95 milhões de pessoas a menos que no ano passado.
0: É praticamente a população total do Vietnã. Ou então, se todos os habitantes das regiões sudeste e centro-oeste do Brasil parassem de ir ao cinema por um ano. O público até agora tem sido 73,3% menor que o ano passado.
1: A impossibilidade de se aglomerar obrigou os cinemas a suspenderem suas sessões e, infelizmente, muitas salas precisaram ser indefinidamente fechadas. Em Londrina, o cenário foi triste. O Cine Contour, tradicional pela exibição de obras fora do circuito comercial, precisou dizer adeus à locação que ocupou por mais de 15 anos. No dia 31 de agosto, a Universidade Estadual de Londrina entregou as chaves do espaço ao proprietário devido à dificuldade de arcar com aluguel e condomínio.
0: Mas se engana quem pensa que os amantes do cinema alternativo ficaram desamparados. Pelo contrário, iniciativas modernas têm movimentado a internet com os festivais cinema online. São mostras que, assim como as presenciais, trazem ao público uma diversidade de filmes e atividades que colocam em pauta a sétima arte, mas com diferencial, é claro, de ter parte exclusivamente no meio digital. Sem a necessidade de sair de casa, os cinéfilos de qualquer parte do mundo vão poder aproveitar belas obras.
1: O Cine Sequinha, por exemplo, exibiu a primeira edição da Mostra Cine Sequinha em casa. Antes, ocupando o Diretório do Centro de Comunicação, Educação e Artes da UEL, o coletivo de estudantes e ex-estudantes promovia sessões de cinema alternativas para alunos e comunidade externa gratuitamente. E chegou a montar salas itinerantes que passaram por cafés e vilas culturais de Londrina.
0: Mas com a quarentena, as coisas precisaram de mudança. Foi aí que surgiu a ideia do Festival Virtual, como contam as integrantes da organização Giovana Fernanda, formada em Artes Cênicas, e a Luana Ribeiro, designer gráfica.
1: Foram mais de 20 filmes exibidos durante os meses de setembro e outubro, sendo todos eles produções londrinenses com uma única exceção paulista. Além disso, rodas de conversa virtuais aconteceram a fim de integrar produtores e público. Mas a tarefa de pôr em prática esse evento foi desafiadora aos olhos de Giovanna. Antes era muito simples né, da gente chegar no espaço, fazer a exibição, chamava a galera, então era, era mais simples do que... Ter toda essa elaboração online, para mim, o que mais foi difícil foi isso, essa questão de ser online. E aí a gente ter que montar um blog, ter que fazer o canal no YouTube, ter que montar essas coisas que a gente não tinha antes e que a gente foi aprendendo como montar e como fazer para fazer isso acontecer de forma remota. Né? Ainda que seja um trabalho árduo, para a Luana, a dedicação vale a pena. Ela entende a importância de ações como essa para fomentar e movimentar o cenário artístico nacional. Eu acho que mostrar mesmo que a cultura está presente, assim, sabe, mesmo que seja nesse momento de pandemia. Assim, né? A gente vê que muitas áreas da cultura estão sendo submetidas a, a diversas coisas, estão né? ficando sem trabalhar, enfim, maior galera. E a gente, com a mostra, né, além de trazer esse cinema local e o audiovisual local, que muita gente, mesmo morando em Londrina, às vezes a gente não conhece né, as produções da nossa cidade. Então eu acho que manter essa cultura presente, existente, enfim e compartilhar ela tem sido bem legal. Giovanna ainda ressalta que a mostra promove um ambiente inclusivo, que não se limita apenas a obras que receberam grandes investimentos financeiros. E na mostra do Cine Sequinha é muito mais democrático, né? São, são pessoas que não receberam recursos, são pessoas que fizeram seus vídeos de forma caseira e não quer dizer que eles não tenham qualidade, muito pelo contrário, eles são maravilhosos, incríveis. As sessões do Cine Sequinha eram e continuam sendo gratuitas. Você pode contribuir comprando um ingresso solidário, que serve como doação para financiar os artistas participantes. Como doar e outras informações, você encontra no arroba Sequinha, Instagram.
0: Ainda falando de cinema em casa, também tivemos obra londrinense fazendo sua estreia de forma online. Foi o caso do curta-metragem Cleo, A Rainha Negra das Passarelas, que conta a história da primeira modelo profissional negra de Londrina. O produtor do curta é Bruno Guerin, que considera vantagens e desvantagens da estreia através do festival Fest Curtas Fundagem 2020, que foi realizado de forma totalmente remota.
2: Por um lado foi legal que o filme passou, né, já tem mais gente vendo o filme, gente estreou, por outro lado tem esse lado ruim das pessoas que ajudaram a fazer o filme aqui da cidade, não puderam se encontrar né? nesse, nesse evento, E uma sala cheia, todo mundo que participou, que, os apoiadores, os atores, os figurantes, e, né, que é, e a gente ainda tem a intenção de fazer isso ainda, obviamente, numa próxima edição que a gente puder fazer o festival presencial.
0: Gegen é também um dos responsáveis pelo tradicional festival Quinoarte de Cinema, que está na sua 22ª edição. O Quinoarte estava programado para março deste ano, mas foi adiado por conta da pandemia. A organização ofereceu diversas oficinas remotas ao longo do ano e o planejamento aponta para a realização do festival em novembro, de forma online.
2: Na verdade, a gente tinha já a data marcada para um encontro com o, com o mercado o audiovisual, que a gente estava em contato com alguns players que viriam para Londrina, e a gente faria uma competitiva de curtas do festival. E seria no final de março. Então, logo que deu a pandemia, a gente já começou a receber e-mails desses players, pessoal da, da GloboSat, de algumas distribuidoras, que já estavam dizendo que eles já estavam com já com as passagens é, orçadas, não compradas, ainda bem. E a gente recebeu começou a receber os e-mails que eles tinham, já umas diretrizes lá, de que não poderiam viajar mais para, para os eventos, por conta da pandemia. Então, a gente... É, suspendeu essa competitiva e esse encontro, esses pitchings que a gente faria aqui em Londrina com os produtores locais, né, que eles, eles teriam um espaço para apresentar os projetos aqui do, da região para esses players, essas distribuidoras, esses canais de TV, para possíveis parcerias. Então a gente está estudando se tem alguma TV local que de repente a gente possa também exibir para não ficar só na coisa da internet, né.
1: Mas é claro que a sala do cinema tem uma magia própria que nossas casas não podem reproduzir. Seja pelo cheiro de pipoca na manteiga ou as enormes telas de projeção, o ambiente do cinema é único e deixa saudades para seus amantes.
0: Com tantos adiamentos e adaptações para o streaming, a redução na exibição de filmes nos cinemas do Paraná foi alta, praticamente a metade da quantidade de filmes do ano passado. Em Londrina, então, foram 53 títulos esse ano contra 147 no ano passado a queda é de quase 64%. Os dados são do Observatório Brasileiro do Cinema e do Audiovisual.
1: Pensando nisso, diversas iniciativas resgataram um fenômeno de sucesso no século passado, os cinemas drive-ins. O modelo popular nas décadas de 50 e 60 de cinemas para carros voltou como tendência nostálgica, que além de dar ar e cetrô à experiência, é uma alternativa de lazer em tempos de isolamento.
0: Não apenas, como também espaços e estacionamentos que estavam pagados na quarentena e passaram a terceira 20.
1: A estudante Júlia Espanhol, por exemplo, conta que assistir filmes já não era mais a mesma coisa. Para mim, por exemplo, eu acho muito difícil assistir um filme em casa, sozinha. Eu não consigo ficar muito tempo assistindo, nem série tudo mais. Então no cinema, como eu ia até o local para assistir, e era um filme que eu queria, né? que era novo e tudo mais... E também tava com os meus amigos, ou enfim. Daí, eu gostava bastante da experiência. Então, como era um, uma, um lazer, meu, uma coisa que eu gostava de fazer, eu fiquei triste, com certeza. Mas a notícia dos drive surgiu como uma opção muito conveniente no momento. Já tinha ouvido falar, assim, antigamente, já tinha visto em série eu achava muito legal. Mas eu não imaginava que teria isso no Brasil, assim, nunca imaginei. E até meus pais falaram que eles iam, assim, quando eram adolescentes e tudo mais, é, quando eu falei que ia ter aqui em Londrina, né? E quando eu vi a notícia, eu achei muito legal, eu logo queria ir, né? Porque eu achei uma experiência diferente, né? Porque a gente só fica em casa, então é uma forma de você sair e ao mesmo tempo estar seguro, né? E mesmo que a experiência não se iguale, por questões de visibilidade limitada, por exemplo, assistir um filme de seu carro pode garantir algumas vantagens em relação ao cinema tradicional, como percebeu a estudante modelo Beatriz Araújo. Parece que você está no conforto da sua casa, não sei explicar, mas com um ambiente muito aconchegante. Ter a sua privacidade, sabe, poder levar o que você quiser comer é, durante o filme, é, poder conversar também durante o filme é uma coisa que... Eu gosto muito de ver e no cinema é, tradicional não dá muito para fazer isso, né? Porque as pessoas reclamam quando você está conversando e tal, só baixinho. Então eu gostei muito que dá para você conversar durante o filme, falar o quão alto você quiser, porque a pessoa que está do seu lado não está acostumada com isso, não vai se incomodar.
0: Parece que todos esses são novos modelos que ainda vamos descobrir se vieram pra ficar ou se são apenas modas passageiras. De qualquer forma, há muito pra mudar na sétima arte.
1: O final de Bird Box já conhecemos, mas o futuro desse cenário ainda não será revelado. E aqui não há espaço para spoilers. Quem quiser descobrir terá que assistir ou experienciar. Você ouviu o Supernova, um programa do Cast, o podcast da Folha de Londrina.
0: Produção e apresentação de Lara Bride e Bruno Codonho. Supervisão de Patrícia Maria Alves.